0: Let's chat Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère.
1: Le Women Health Movement, né en 1969 aux états unis offre aux femmes la possibilité de se réapproprier leur corps en partageant leurs diverses connaissances sur le fonctionnement du cycle menstruel afin de pouvoir contrôler elles-mêmes, leur fertilité et se libérer de l'emprise normative et paternaliste du corps médical. En France, au même moment, des groupes de sages-femmes appartenant au MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, pratiquaient et aidaient les femmes à mener des interruptions volontaires de grossesse. De ce mouvement découlent les pratiques de self-help, des pratiques qui ont pour les femmes le but de se réapproprier les connaissances sur leur anatomie, le fonctionnement de leur corps et ainsi créer une énergie subversive face aux politiques de santé et aux institutions médicales. Depuis la législation de l'IVG en 1973 aux états unis et en 1975 en France, ainsi que l'accès à la contraception rendu plus simple, en tout cas en France, le self-help a commencé à s'essouffler. Mais dans le même temps, les mauvaises pratiques gynécologiques et obstétricales sur le corps de toute personne concernée par la gynécologie, quel que soit leur genre, persistent. Dans cet épisode bonus, je me suis rendue avec deux amis à un atelier d'auto-observation proposé par l'association Les Flux, qui contribue à redonner vie au mouvement du self-help.
2: Les flux existent depuis euh, 2016. Euh, L'association euh,
1: organise, enfin euh, fait vraiment euh, point de référence pour le self-help euh, parce qu'on organise euh, donc, ces ateliers d'auto-observation, des groupes de parole. Euh, et en fait, on fait des animations aussi pour euh, des festivals, euh, d'autres collectifs, etc. Et depuis deux ans, il y a les ateliers d'auto-observation gynéco, qui euh, sont animés donc, euh, par euh, quatre facilitatrices, euh, Cluny,
2: Chloé, Estelle et moi-même Amélie.
0: Le principe euh, d'autonomisation qui nous a été un petit peu enlevé avec justement le fait de remettre le savoir aux mains des praticiens et des praticiennes de santé et de déposséder les femmes de ce savoir en limitant leur accès en fait au savoir de leur corps, que ce soit à l'école ou après tout au long de leur vie lors de leurs échanges avec leurs praticiens et praticiennes de santé. Et du coup, pour ce faire, nous on organise des petits ateliers d'auto-observation. Donc c'est des ateliers qui sont accessibles à toute personne qui se, sont, qui se sentent concernée par la gynécologie, donc qu'on soit une femme, à, une femme cis ou une femme trans, ou qu'on soit un homme trans. Ce sont des ateliers qui durent 4 heures qui sont constitués d'une partie du coup de deux heures de cercle de femmes. Donc on va échanger comme ça pendant deux heures, avec euh, des règles du coup qu'on a mises en place, qui sont des règles de bienveillance, euh, de non-jugement de la parole d'autrui, de ne jamais remettre en question la parole des femmes qui participent euh, à nos ateliers, euh, de non-jugement du degré de connaissance, vu que vraiment le but nous c'est de mettre en avant que chaque femme a des savoirs particuliers, et que ces savoirs en fait ont de la valeur et que du coup, euh, les échanger euh, permet de s'empouvoir entre femmes. Après, on se retrouve pour faire un petit point anatomie, du coup, d'une trentaine de minutes. Le but étant que les femmes euh, voient un petit peu, donc sur des planches... Euh, L'extérieur du sexe féminin, donc, que ce soit donc, euh, la vulve, on va parler du clitoris, du méa-urinaire, on va parler de l'hymen pour déconstruire un petit peu tout ça. On va essayer aussi de déconstruire euh, le mythe de la vulve parfaite qui nous a été imposée euh, via les médias, via la pornographie, via le non-accès à aucune autre image des références en fait, de sexe de femmes et qui donc va provoquer pour énormément de personnes des énormes complexes qui va avoir un vrai impact sur leur estime d'elles et sur leur sexualité. Donc pour ce faire, on va leur montrer plein d'images de vulves différentes. Après, on va parler donc de l'intérieur du vagin, on va leur expliquer où se trouve leur col de l'utérus, comment le trouver avec leurs doigts, comment utiliser un spéculum si elles le souhaitent et comment, voilà, comment pouvoir voir leur col. Et après, on va passer à une partie plus pratico-pratique d'atelier, où on va demander aux femmes si elles ont toujours envie de participer à l'atelier, et si oui, on va leur proposer dans un premier temps, du coup, les facilitatrices de potentiellement regarder sur nous. Donc euh, voilà, on leur montre sur nous, on leur montre notre vulve voilà, pour désexualiser. Aussi, c'est vraiment un passage qui est très très important, donc pour leur montrer qu'il y a autant de diversité de vulves que ce qu'on a pu voir sur les petites, les petites planches qu'on leur distribue, que c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver, dans le sens où quand on n'a jamais vraiment regardé entre ses cuisses, c'est pas forcément facile de savoir ce qu'on voit et à quoi ça correspond. Donc on va leur montrer le clitoris, on va leur montrer les lèvres internes et les lèvres externes, leur l'hymen, et on va leur montrer le méa urinaire aussi. Et après, pour celles qui ont toujours envie, donc on s'adapte. En fonction de celles qui ont envie euh, d'être dans des coins un peu isolés et surtout euh, cachés, elles vont pouvoir faire euh, leur atelier et leur propre découverte en fait, euh, de leur vulve. Et donc on va leur remettre euh, un petit miroir, une lampe, euh, du lubrifiant, et puis après elles vont euh, un spéculum, et elles vont se mettre euh, dans leur coin. Et après, donc, euh, les facilitatrices, on est vraiment là pour répondre à des questions pratico pratiques de temps en temps, de euh, où est-ce que je trouve mon méa, je sais, pas, je sais pas ce que je regarde, je sais pas comment mettre euh, mon spéculum, mais aussi pour faire un soutien psychologique, parce que euh, c'est pas forcément des moments qui sont évidents pour beaucoup de femmes qui ont vécu des violences gynécologiques, il y a un vrai enjeu en fait, de se réapproprier euh, ce moment, donc on est là pour les accompagner là-dedans. Certaines femmes n'ont pas vu leur vulve depuis 30 ans, certaines n'ont l'ont pas vu depuis leur accouchement, certaines ne l'ont jamais vu. Donc certaines sont hyper contentes, d'autres sont un petit peu déçues. Et donc on est là aussi pour les accompagner dans tout ça, pour répondre à leurs questions, avoir une vraie présence de soutien psychologique dans ces moments-là. De temps en temps, les femmes parlent entre elles, de temps en temps même elles se montrent entre elles, ça va vraiment dépendre de la dynamique du groupe. Et une fois que cette partie atelier est finie, on va passer à la partie la plus importante de notre atelier qui va être le débrief de ces quatre heures passées ensemble. On va parler des attentes, on va parler des déceptions, on va parler de potentiellement ce que ça a ouvert comme champ de réflexion pour les femmes. Le but étant vraiment que les femmes repartent en, étant, en ayant le sentiment d'avoir été le plus accompagnées possible qu'elle crée un espèce de petit sas entre ce petit cocon justement de femmes et le monde extérieur qui est pas forcément évident. Et voilà, les accompagner avec un maximum de ressources. On reste toujours un petit peu après l'atelier si les femmes ont des questions. Et on leur envoie toujours un petit mail avec les sujets qui ont été abordés et potentiellement les ressources dont on pourrait avoir besoin.
1: Quelques jours après cet atelier, j'ai retrouvé mes acolytes afin de discuter de ce moment, de partager nos expériences et nos ressentis. C'était l'occasion de revenir sur le déroulement de la séance. Avant de passer à l'observation, l'atelier commence d'abord par une discussion de deux heures à propos de divers sujets. Les ateliers d'autogynéco se construisent en fonction des remarques et questionnements des participantes et participants. Chaque thème abordé est donc propre à chaque atelier. Cette fois-ci, nous avons abordé la sexualité et ses pratiques, le temps que chacun et chacune peut prendre à obtenir un orgasme, les poils et surtout, des violences gynécologiques et des mauvaises pratiques qui sont courantes dans les cabinets de gynéco. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous rendre à ce genre d'atelier
2: On a été marqué, et pas dans le bon sens du terme, par les discours médicaux. Et c'est vrai que cet atelier, c'était l'occasion, aussi bien par la discussion que par la pratique en elle-même, de se regarder la vulve et d'essayer de, et de voir le col de l'utérus et tout ça c'était l'occasion de, ben de, de, ouais, de se réapproprier notre propre corps. En fait. enfin, moi, j'ai vraiment vécu comme ça, de, de reprendre le pouvoir sur soi et de ne plus le confier aveuglément, euh, ou, ou même à contre à des médecins. Parce qu'au final, on peut, comme tu disais, on peut prendre soin de nos propres corps. D'ailleurs, on le fait genre tout le temps. Pourquoi cette partie-là spécifique de notre corps, on ne devrait absolument pas y toucher et la laisser exclusivement aux médecins ce pas logique au final, surtout une partie aussi importante et intime de notre corps ça, ça me semble assez illogique du coup au final je trouve que ce genre d'atelier permet de, de remettre un petit peu en perspective ce genre de choses pour nous redonner les outils dont on a besoin pour s'occuper de nous-mêmes en fait. Les intervenantes
3: étaient quand même très touchées par le milieu médical et sa violence et il y en avait quand même une qui avait apporté elle disait que c'était ça qui avait marqué son engagement féministe par la suite.
1: J'ai l'impression que c'était un peu un truc logique dans mon féminisme de passer par cette étape ou en tout cas de la connaître. Ouais. Mais euh, moi, c'est vrai que c'était... Euh... En fait, j'en avais marre que ce soit que, euh, que le... le gynéco qui
3: regarde dans mon vagin. <rire> bah oui, clairement. Ça, enfin, je sais pas, ouais, c'est ouais, ça c'est une façon de reprendre le pouvoir, c'est ce qu'elle disait. Exactement. Bah, moi, ça me posait la question, euh, je sais pas si c'est hyper représentatif euh, des femmes, celles qu'on avait euh, à l'atelier. Parce que j'avais l'impression que tout le monde avait déjà été victime de violences gynécologiques. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça qui incite ces femmes aussi à faire ce genre d'atelier, ou... ou si c'est juste la réalité française qui fait que toutes les femmes sont soumises à ça de toute façon à un moment de leur vie. Bah, je pense... c'est super triste. ouais bah, je pense qu'il
1: y en a beaucoup. Enfin, moi, quand j'en parle à des amis, euh, la majorité ont subi des, mmh. Mmh. des violences comme ça. Euh, après... Euh... Il y a aussi des femmes qui normalisent beaucoup, parce que la société ouais. veut qu'on normalise beaucoup euh, bah, la douleur, la violence. On a clairement parlé euh, du, du fait que, euh, et trop souvent, les gynécos, quand on a besoin de faire une, une échographie euh, de l'utérus ou des ovaires, euh, passent par l'échographie pelvienne euh, intravaginale. Donc, euh, <rire> la caméra, c'est sincèrement un énorme god. Franchement, faut se
2: le oui, dire.
1: En ouais. c'est un énorme god. Même avec euh, l'espèce de, de petite, euh, le petit relief de pénis, tu sais. Euh, ouais, ouais, ouais. Le petit gland là, il y a ouais. vraiment un gland sur le. Enfin, ah, voilà. sur la grave, machine, ouais. Mais sauf ouais. que c'est trois fois plus gros sincèrement et que euh, bah, nous trois, je que ça t'est arrivé aussi. Ça, euh... oui, oui, oui. Que comme disait la femme, c'est dur et froid quoi. Ouais, c'est dur et ah, froid. Bah, non, c est... C est... non mais ouais. c'est gros, dur et froid. <rire> Donc, horrible. Et, euh, et clairement, euh, et ça nous est Enfin, toutes les trois arrivées, et, mmh. et c'est pas la première fois que j'entends ça, de euh, nous, euh, comme dans les films, on pense que ça va être euh, des, euh, des échos euh, sur, euh, le, sur ventre, le ventre. Euh, alors qu'en en fait, non, euh, elle te le met euh, dans le vagin euh, sans te demander, sans prévenir, euh, et euh, t'es en mode genre, euh, euh, qu'est-ce qui vient de se passer là Parce que t'enfoncer un échographe euh, dans le vagin, euh, c'est un, un viol, enfin, on n'a pas beaucoup qui disent ça, alors que clairement c'est ça en fait. Pour les
2: gynécos ça, ça coule de source d'utiliser cet outil que ça va de soi ouais. alors qu'en fait non pas du tout parce que pour toutes les raisons que, que tu viens d'évoquer c'est dur c'est froid c'est gros c'est ultra et, et pas que d'un point de vue au toucher genre dans l'attitude mais je trouve que c'est vraiment un symbole de lhyper médicalisation. mais même enfin je veux dire on
1: est au 21e siècle il y a des caméras des mini caméras mais... euh, invisibles pour les, les
2: espions et pourquoi nous on a encore un énorme god quoi ça enfin, c'est pas possible <rire> C'est juste pas possible! ouais C'est à croire qu'il n'y a pas l'envie derrière de trouver des alternatives plus sympas pour les femmes. Ouais. C'est malheureux, mais c'est vraiment ouais. l'impression que ça donne. Ouais. Ouais. On est rentré dans
1: le vif du sujet, euh, dans la discussion de, bah, de violences euh, gynécologiques, mais en même temps, c'est ce qui a été aussi beaucoup. On a pris beaucoup de temps sur ça. Ouais. On a parlé de, de la pince de Podzi qui sert à. à... À, à mettre les stérilets euh, qui sert, qui ne sert à rien parce qu'on
2: on a des alternatives,
1: il a des alternatives et en fait c'est une pince euh, comme enfin c'est un ciseau mais au lieu que ce soit pointu euh, c'est une espèce de pince plate avec des dents mm. et en fait qui sert à, à, à tirer l'utérus vers le médecin pour que ça lui facilite mm. l'insertion du stérilet. Et en fait ça fait horriblement mal parce que déjà il y a des petites dents quoi, sur, euh, sur la pince. Et en plus, euh, quand, enfin euh, moi personnellement, j'avais jamais eu de grossesse, euh, et donc euh, mon utérus, il a jamais bougé. Euh, mm. Et en plus, le, les réflexes de l'utérus, quand on le bouge, c'est de se ouais. rétracter. Donc euh, douleur euh, en même temps euh, de musculaire atroce et de pince quoi, de dents sur ton utérus. Ça <rire> faisait longtemps que j'en avais pas parlé et je suis partie pleurer euh, <rire> parce que je sais pas, ça m'a, voilà, ça m'a remis euh, dans le dans les violences que j'avais vécues. Et il y avait une dame aussi, enfin une dame mmh. euh, justement qui, qui elle dénonce cette pratique à juste titre. Ah bah oui, complètement. Et du coup voilà, ça m'a fait, ça m'a émue. Euh, donc c'est ça aussi qu'on retrouve dans l'atelier c'est des moments où euh, en fait on prend le temps de parler euh, des choses qu'on a vécues euh, qui sont et agréables et désagréables et, que, et, et tout, en toute bienveillance et tout. Martin Vinclair est un médecin, essayiste, romancier français et allié féministe. Dans son blog martinvinclair.com, il revient plusieurs fois sur le déroulement de la pose du stérilet et affirme ne plus, ou très rarement, utiliser la pince de Pozzi pour l'introduire dans l'utérus. Ainsi, la pose du stérilet, appelée DIU, est nettement moins douloureuse. Martin Vinclair rappelle à juste titre que le DIU a franchi non seulement des grossesses, puisqu'il y a trois fois moins d'échecs de DIU que d'échecs de pilules, mais aussi, et surtout, de la dépendance au médecin, car certains modèles peuvent être gardés au moins 7 ans. Pendant l'atelier, euh, les facilitatrices, elles euh, nous montrent leur vulve, en fait, avant, de, avant que nous, on, on, on regarde la nôtre. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, parce qu'au début, elles nous donnent des, des, des feuilles avec des, des schémas et des dessins de, de vulve, de vagin, etc., en disant, bon, ben bah, voilà, là, t'as le clitoris, le méa urinaire euh, et, en gros, euh, le vagin, quoi. Enfin, les trois euh, pièces principales qu'on présente, clairement. <rire> il y a d'autres choses, hein, mais... Donc, voilà, elle se mettait euh, deux à deux euh, le sexe présent à nous et, euh, et pour nous montrer que euh, bah, c'était il y avait plusieurs sexes différents et il y en a une qui avait un méa urinaire euh, pratiquement collé au vagin, alors que dans les schémas, on le présente euh, complètement au milieu, entre le clitoris et le vagin, quoi. Et ça s'est passé comment quand... Euh, vous avez vu votre vulve et l'intérieur de votre vagin
3: euh, Moi, je ne sais pas si c'est hyper représentatif, parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais assez rapidement et assez facilement. <rire> as Mais euh, <rire> euh, bah, J'avais le petit schéma à côté et tout, et j'essayais de chercher bon, bah, le mets urinaire, euh, euh, les petits euh, plis qu'il y a euh, en dessous... Euh, toute l'ouverture euh, du vagin ou euh, c'est là où il y a l'orgasme par exemple enfin euh, le, le liquide ah, euh, oui, oui. Oui. Mm. de l'orgasme qui peut sortir euh, mon col de l'utérus je l'ai vraiment trouvé du premier coup c'était ah, vraiment putain. des trucs comme wow. ça c'est ça j'ai <rire> <Je l 'ai... rire> ouais. après peut-être la différence c'est c'est qu'au cours du cycle c'est plus ou moins facile d'observer mm. et bon c'est vrai que je l'ai trouvé du premier coup et heureusement parce qu'au bout de 5 secondes bah, je voyais plus rien à <rire> cause des liquides qui, euh, mm. qui remplissaient quoi et euh, pour moi c'était mmh. une expérience assez forte aussi parce que c'est la première fois que je mettais un spéculum en moi Et du coup c'est très différent de ce qui avait pu rentrer jusqu'à présent <rire> et euh, Parce que toi t'as jamais
1: eu de, de, de séance de gynéco
3: Non Donc c'est à dire que t'as jamais eu
1: un spéculum euh...
3: Jamais D'accord Ouais non c'est un peu particulier j'ai cru comprendre parce qu'on a tendance à, à médicaliser un peu tout ça et c'est que dans ma famille, je pense qu'on essaye de, de démédicaliser le corps en général. Et je pense qu'il y a très peu de femmes de ma famille qui vont chez des gynécologues, à part peut-être au moment de la grossesse. Et encore, c'est vraiment en pointillé et c'est pas une pratique qui se développe après la grossesse non plus. Donc voilà, euh, ouais, on évite au, au maximum quoi. Et oui, on s'en porte pas plus mal. Mais du coup, pour en venir
1: à ton, à ton... expérience de spéculum. <rire> <rire>
3: Donc, de ce que j'ai cru comprendre, déjà, on avait des spéculums particuliers qui étaient transparents, euh, en plastique, qui permettaient de voir un peu mieux. Alors qu'actuellement ouais. ça a l'air d'être un truc vraiment beaucoup plus dur et beaucoup plus froid en métal.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est vrai que, je sais pas, pour moi, les spéculums normaux,
3: ça devrait être en plastique. Oui,
2: bah... c'est ça qui devrait être la norme,
3: en fait. Ouais. <rire> ça paraît vraiment plus intelligent. C'était particulier. Bah moi j'ai pas eu de problème pour l'entrée après je trouve ça un peu effrayant je maîtrisais pas forcément très bien puis il faut rentrer et puis il faut le tourner avant de l'ouvrir enfin c'est un peu particulier comme technique il ouais. faut le bloquer ouvert ça c'est un peu effrayant parce que je me dis que si t'as une contraction ouais. bah faudrait mieux que ça reste pas bloqué ouvert sinon ouais. tu peux te faire super mal j'imagine ouais. faut vraiment être assez détendu en fait quand ouais. tu fais ça donc là c'était vraiment parce qu'on était dans une bonne ambiance peut-être ouais. que que c'était le cas aussi et que ça s'est bien passé, mais je pense que les femmes qui étaient un peu stressées, ça devait pas être très évident dans la salle. Moi, pour l'insertion du spéculum,
1: déjà j'avais mes règles. C'était la première fois que je voyais mon sang couler de mon vagin. Enfin, je le vois mais les toilettes, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que je sais pas, j'avais peur. Enfin, le spéculum, je sais pas, ça m'a fait flipper parce que j'ai réussi à l'insérer. Et je l'ai ouvert, et en fait, comme j'avais un peu mal au ventre, t'as l'utérus qui se contracte un peu, et je dis à moi, putain, mais si ça se contracte, et qu'il est ouvert, ouais, et qu il, que, je sais pas, il se ferme, et que ça me pince, bon, je sais pas. Donc j'ai pas vu grand-chose, et j'en avais un tout petit, parce que, enfin voilà, je sors d'un vaginisme, et du coup, c'était un peu contracté. Je peux le faire, voilà, allongé,
3: avec les jambes, un peu, comme si t'étais en position missionnaire, quoi. Mm -hmm. Et, euh... Sinon j'ai l'impression qu'il y avait des femmes qui étaient par exemple euh, pas agenouillées, mais euh, accroupies un accroupies peu, un peu voilà, et qui avaient le miroir posé sur le sol ouais. et apparemment ça marchait pas ouais. mal comme ça et elles étaient plus à l'aise alors qu'avant apparemment je sais que là n'arrivait pas à rentrer ouais. donc euh, j'ai l'impression qu'il y a différentes façons de procéder qui peuvent être peut-être plus ou moins pratiques ou euh, en même temps euh, plus ou
1: moins aux gens. Ouais quand tu es, es un peu accroupie ou enfin accroupie sur les pointes de pied c'est un peu ça euh, mm -hmm. en fait mm -hmm. euh, la position. Bah, de droit, donc forcément, euh, bah c'est un peu la position d'accouchement naturel, quoi. C'est vrai. Et en fait, du coup, es, tout est détendu. Mm -hmm. Bah, oui, parce que enfin, franchement, euh, dans la position gynécologique, euh, la femme ou les personnes qui ont un vagin sont, euh, sont allongées. Euh, donc, mm. euh, quand t'es allongée, quand même, t'es dans une position euh, un peu plus vulnérable, quoi, que ouais. le médecin. Euh, et si c'était le médecin qui était allongé pour nous regarder, sachant qu'on est plus à l'aise et c'est plus facile euh, de, de décontracter le vagin euh, dans une position accroupie avec le dos droit, voilà. Il
3: <rire> ouais, y a un mouvement à lancer là. <rire> Je crois que eux
2: mêmes se si sentiraient très vulnérables, allongés. Bah, tant mieux. Ce
1: <rire>
3: ouais.
2: serait pas mal pour inverser les rôles. Exactement. Ça, ça pourrait peut-être donner un, un aperçu de ce qu'on vit, en fait, pendant les examens classiques euh, ouais. avec eux.
3: Du coup, t'as vu ton col de l'utérus Ouais, 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 c'est... C'est comment <rire> <rire> euh, bah, C'est un col de l'utérus, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était mignon. Euh, ouais, peut-être, je... c'est juste une partie de son corps, mais... Euh, en fait, c'est assez visible, j'imaginais ça peut-être vachement plus petit. Ok. Et euh, ouais, bah, après c'est impressionnant de voir euh, toute la paroi aussi euh, mmh. euh, euh, du vagin, qui en fait euh, a l'air vachement douce. <rire> ouais, Et bah, c'est euh, très, très... enfin. C'est lisse, ça part sur les stries sur les côtés, quoi, mmh. et euh... ouais on n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Mais c'est quoi C'est une boule
1: enfin, Comment, visuellement, ça ressemble à bah, euh,
3: C'est un trou et après, il y a un peu, euh, euh, je sais pas, on dirait du rembourrage sur les côtés. Enfin, <rire> euh, tu vois les, la peau qui s'enfonce, en fait. Toi, tu vu
2: quoi, Cloé J'avais beaucoup de mal à tout gérer entre la lampe, le spéculum, à tourner comme il faut, au bon moment, le bien l'ouvrir et machin c'était un peu compliqué et je crois que j'ai... à un moment j'ai un peu pris peur en fait euh... parce que je ne sais pas, je ne m'entendais pas euh... j'avais réussi à mettre le spéculum sans trop galérer à le tourner comme il faut et puis je l'ai ouvert et du coup ça m'a fait une fenêtre sur mon vagin qui m'a permis de voir avec le reflet du miroir en face et, et je sais pas, ça m'a fait un genre de choc parce que je ne m'attendais pas à aussi bien voir alors, du coup, c'est vachement contradictoire avec ce que je te dis, mais je m'attendais pas à avoir une fenêtre comme ça aussi, euh, aussi accessible. Et je sais pas, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu fait peur quelque part. Et du coup, j'ai eu un moment de wow, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai galéré. Genre, le spéculum, il a commencé à, à, se, re, à se retirer tout seul. Enfin, bref, c'était compliqué. Et j'ai été surprise d'un truc aussi. Euh, alors que ça va de soi. Mais j'ai été surprise à quel point c'était profond. Ah ouais C'est con, hein, ça paraît être la première chose qu'on se dit quand on pense à un vagin, c'est comme un, bah un couloir qui va dans le corps, ok, super. Non, non j'avais pas pris l'ampleur de la chose. De le voir, de vraiment le, le visualiser, ça m'a interpellée. Et bon, par contre, contrairement à toi, <rire> j'ai pas du tout vu mon
0: code de l'utérus.
2: C'était euh, pas pour cette fois-là, ce sera pour une fois euh, ultérieure, je pense. T'as perdu. Exactement mais c'était quand même ouais, ultra impressionnant, ultra... Je sais pas, ça paraît un peu bateau, mais j'avais vraiment l'impression de découvrir mon corps, et... et je me dis, à 22 ans, il était temps.
0: Mmh. Ouais. <rire> il
2: était temps, sachant que bon, j'ai quand même commencé ma vie sexuelle il y a quelques années, euh, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt, ouais. en fait. Donc je suis très heureuse d'avoir enfin pu le faire, et et j'espère que je vais pouvoir me faire d'autres sessions ouais. chez moi tranquillement pour essayer de voir le col, pour essayer de mieux voir ouais. encore et, et de, de mieux me connaître au final, parce que c'est un peu ça. Moi, j'ai
1: enfin, régulièrement regardé ma vulve.
2: Mmh. Mais, mais tu sais,
1: t'es avec ton téléphone en ouais. miroir, tu galères et tout. <rire> et, et en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, le urinaire c'était une espèce de... Enfin, c'était en relief, en fait. Enfin, c'était. Enfin, euh, t'as. Je sais pas comment dire. Euh, un peu comme un clitoris, mais plus plat. Ah, d'accord, ok. Oui. Et en fait, euh, bah non. <rire> C'est une surface lisse. C'est un mini trou, mais alors, même presque invisible. Ouais. Et ouais. du coup, je me mais putain, mais il est où et tout Ça se trouve, il est dans mon vagin. Je sais pas. <rire> Parce que ça arrive, les mecs qui sont. Ouais, dans
2: dans ça peut vagin, se produire.
1: Ou hyper, hyper proche et tout, pas du tout au milieu. Et en fait, non, il était. Euh... En fait, il était là, mais juste, du coup, euh, putain, moi, genre, putain, il est où, mon Béa Et j'ai appelé euh, j'ai appelé une des meufs, j'ai fait oh, « Ouais, tu vas pas m'aider !» Et c'était marrant, ça, parce que je pensais que... Parce qu'en fait, euh, avant de proposer... Enfin, euh, avant de se lancer dans l'auto-observation, on demande aux femmes si elles veulent des petites cabanes et tout, et moi, j'avais demandé une petite cabane. Pour pas être visible des autres, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, pour, euh, pour être un peu plus dans l'intimité. Et, euh, et en fait... Euh, quand j'ai commencé à faire mon truc, je me suis dit, en fait, je m'en fous de la cabane, mais, sincèrement. Ouais. Viens m'aider, s'il te plaît. Genre, Alors, attends, là, vas-y, écarte un peu tes lèvres et tout. Ouais, il est là, je fais, ah, ok. Et euh, du coup, je l'ai trouvé. Je bah, du tout l'idée que j'en avais, quoi. Parce que quand je sais pas, quand je me regardais. Ou même quand tu te penches un peu, t'as as, 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 as le prépuce du clitoris ouais. qui est comme un peu en relief, du coup tu peux pas voir vraiment... Euh... Ouais ça cache un peu. Ouais reste. ça cache un peu. Mm. Et du coup je sais pas pourquoi dans ma tête ça c'était du rètre. Ah d'accord. Tu vois, mm. parce que l'angle il était, euh, je sais pas, ah oui truc d'angle compliqué. Et du coup ouais moi c'était mon mon mérève, vu que j'ai pas vu mon col de l'utérus... Euh... J'ai bien vu les espèces de petits trous euh... ouais sur le côté ouais, ouais. super mmh. visible là où euh, ah, ton ouais? liquide d'excitation euh... ouais. ils étaient ultra visibles pour toi ouais le relief ouais on voyait bien qu'il y avait un relief entre ah, ouais. euh, le vestibule et les espèces de
3: petits creux ouais. euh,
2: c'est c'est
3: pas, enfin, pas très visible pour tout le monde elles avaient
2: l'air ouais, de... euh... mais en effet c'est j'ai fait appel aussi à mmh. une des euh, facilitatrices pour qu'elle m'aide un petit peu à repérer euh... La géographie générale de la chose. chose. Et donc j'avais galéré un petit peu comme toi à trouver le méa urinaire parce qu'en effet, pour moi aussi, il n'était pas si évident que ça. Ouais. Et j'ai surtout beaucoup plus galéré à trouver les deux trous sur le, de chaque côté du méa urinaire. Euh, je crois que ça s'appelle les, les voies paraurétrales. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour les trouver. Et c'est dingue de se dire que, en fait, t'as beau voir mille schémas,
1: ça suffit pas, en fait, Exactement. pour comprendre, euh...
3: La taille des lèvres, c'est pas hyper représentatif, pour le coup. Genre, les ouais. grosses lèvres sont vraiment hyper épaisses, mmh. hyper en retrait, ouais. et les, les petites lèvres sont pas non plus très longues, ou ouais. Ah ouais, ça, c'est un truc que j'ai... qui m'a... Euh,
1: qui, qui m'a un peu... Euh, je sais pas, ça m'a émue, parce que je me rends compte que euh, mes, mes lèvres, elles ont changé, quoi. Enfin, au début, je sais pas, tout était... Euh, tout était bien rangé et tout. Au début, il y a quelques années Oui, il y a quelques années, okay. enfin, voilà, quand, euh, quand tu es plus jeune et tout. Et, et en fait, bah non, elles <rire> ont subi la, la force de la gravitation. <rire> et voilà, je sais pas, elles sont un peu plus déployées et tout. Enfin, euh, ça, ça aussi, j'ai vu mon sexe euh, différent, quoi. Vraiment, beaucoup touché euh, la femme euh, qui... Euh, qui était là et qui dit, euh, ouais, j'ai accouché euh, deux ou trois fois, je sais plus, et euh, c'est la première fois que je regarde ma vulve euh, post-accouchement et, euh, et qu'elle se disait, enfin, qu'elle soit en l'arbre, putain, mais ma, 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 ma vulve, elle a tellement changé, quoi. Mmh. Mmh.
2: Enfin, je sais pas, ça m'a touchée. J'étais surprise de voir euh, à quel point c'était en effet pas lisse, contrairement à ce qu'on nous présente sur les schémas, genre comme celui-ci qu'on a sous les yeux, il est... Ouais, c'est... Aussi bien les grandes lèvres, les petites lèvres, tout est extrêmement lisse. Alors qu'en fait, non, il y a plein de replis de peau à plusieurs mmh. endroits qui... Bah, qui sont beaucoup plus intéressants au final, je trouve. Et qui sont beaucoup plus jolis. <rire> Parce ouais. que là, c'est presque.
3: C'est pas très réaliste, quoi. Ouais, au final, c'est pas si réaliste que ça. <rire> T'as juste de quoi avoir plein de complexes pour le restant de tes jours. Exactement. Et, et voilà. Et pour se regarder, faut pas hésiter à écarter les lèvres ouais. intérieures... Mmh. Euh... À,
1: à tirer un peu plus euh, parce qu'il y a ouais c'est vrai qu'il y a plein de plis plein de petits recoins euh... est-ce que vous avez vu votre euh, votre hymen ou pas parce que c'est la
2: peau en fait autour du ouais. vagin ben, du coup oui je l'ai vu et sauf que je savais pas que c'était ça ouais. je l'avais vu pareil comme toi il m'était déjà arrivé de me regarder genre après la douche ou des choses comme ça ouais. euh, et j'avais déjà vu en effet cette peau qui était autour euh, autour du vagin mais j'avais pas Enfin, autour et très proche du vagin, ouais. mais j'avais pas compris que c'était ça l'hymen. Moi je pensais que l'hymen c'était une membrane qui était déjà dans le vagin.
1: Oui, qui était à l'intérieur.
2: Exactement, Vraiment, du coup j'avais pas saisi que ah mais c'est ça l'hymen ouais. en fait. Donc là ça m'a permis il euh, y a une semaine de comprendre <rire> ce qu'étaient ce qu ces peaux autour de moi, en fait. enfin ouais. autour de l'entrée du vagin. Autour de l'orifice du vagin. C'est ouais. ça. Euh, pour le coup,
3: euh, moi, je suis pas bien sûre de ce que j'ai vu, <rire> mais euh, rien que dans les explications euh, qu'on a eues au préalable où euh, on dit que c'est pas une peau euh, qui ferme l'entrée, mais plutôt euh, un donut quoi, qui fait le tour. Oui, c'est ça. Je pense ça, que déjà, rien que ça, ça... Enfin, ça permet de se débarrasser de pas mal de stéréotypes qu'on a sur le sujet et tout, et, et c'est pas mal du tout, quoi. Enfin...
1: Moi, je sais que euh, la première fois, j'ai pas saigné et tout. Euh,
3: Pareil, ouais. Clairement,
1: je pense que si, enfin, avec les, je sais pas, les mouvements que j'ai fait, le sport que j'ai fait, euh, bon, voilà, il s'est un peu décalé, quoi. En fait, c'est ça. Je pense qu'il il faut, faut pas dire qu'il se déchire, juste qu'il se décale. Il s'adapte, tout simplement. Ouais, il s'adapte aux, aux formes que prend ton vagin en fonction ouais. de ce que tu fais avec ton corps, quoi. Vous avez pris des spéculums en plus pour. Oui, euh, ouais. T'en as pris toi Moi <rire> ouais, j'en ai pris un aussi. Ouais, moi aussi. Je que ça très <rire> cool comme ouais, idée, non. franchement. Et ouais. Bah ouais, c'est chouette, c'est trop chouette. Je savais pas du tout, tout que c'était possible,
3: de... possible ouais. de rentrer avec, mais. parce que sinon je serais même pas où aller en acheter, en fait. Je suis même pas sûre que C'est en pharmacie,
2: en pharmacie. Ça se vend comme ça en pharmacie euh, Ouais, ouais. Ah, enfin, même en tout en cas, c'est
3: ce qu'elles nous ont dit.
1: Euh, tu demandes un spéculum, euh, tu demandes la taille, en fait, il y a trois tailles, c'est ça, ou quatre
2: Trois ou quatre tailles, ouais. Euh. Donc ouais, c'est cool de repartir avec son, son spéculum. Bah ouais, carrément. Ça, ça invite justement à ouais. continuer sur cette voie et je trouve ouais. ça formidable. Ouais. Je, je
1: garde en tête euh, le fait que c'est la première fois que je vois quelque chose me pénétrer. Parce que comme wow. tu as un miroir en face de toi, enfin dire un miroir qui reflète ta vulve, euh, bah, et quand tu insères le spéculum, tu vois quelque chose rentrer mm. dans ton vagin et en fait, moi c'est la première fois. Parce que personnellement, je me suis jamais posée. Enfin, euh, je me suis déjà posée pour regarder ma vulve, mais je me suis jamais posée pour, euh, je sais pas, me mettre un truc dans le vagin. Euh, mm. Je sais pas que ce soit un sextoy, un doigt et tout. Euh, ou alors, euh, tu vois, une espèce de, de doigt, mais comme la position est pas est inconfortable, tu peux pas rentrer tout ce que tu veux, quoi. Ouais. <rire> et là, c'était la première fois que je voyais quelque chose qui rentrait dans mon vagin et ça glissait et tout.
2: Enfin, c'était ouf. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas pensé à ça, mais. Mais je crois que tu as raison, c'est aussi c'était aussi la première fois pour moi que je voyais vraiment quelque chose me pénétrer. Parce que en effet, quand quand tu te masturbes, bon déjà tu vas pas forcément prendre le temps de mettre le miroir, la lampe, machin pour voir exactement ce que tu fais.
1: Personne quand je te je 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 sais pas, je mets pas mon doigt dans le jambe, mais c'est vrai que je reste en externe aussi
2: et avec des rapports avec des partenaires, c'est vrai que tu vois pas non plus. Tu ressens mais tu vois pas. Il y a des positions où, où tu
1: vois, euh, en tout cas dans, dans le cadre euh, personnellement d'une relation hétérosexuelle, tu vois un peu le pénis qui fait des allers-retours et qui des fois disparaît, des fois réapparaît. Mais, Mais tu vois le pénis, <rire> tu vois pas ce qui se passe sur toi. Je vois pas mon vagin euh, qui, qui s'écarte un peu. C'est qui... ça. Ouais.
2: Mmh.
1: Moi franchement, j'ai kiffé.
2: Ah ouais, ouais. clairement c'était incroyable.
1: <rire> De voir un truc qui rentre, j'ai fait wow, « Waouh, en fait c'est ça !» <rire> À la fin, on a conclu un peu sur le fait que c'était important de désexualiser cette partie du corps. Mmh. Mais est-ce que la, ronde, la rendre à soi, c'est pas la sexualiser encore plus Et le fait de dire dans cette partie-là, on l'enlève des mains des médecins, ce ouais. serait pas une manière de la rendre encore plus intime
2: Je l'avais pas envisagé, problématisé comme ça. Du coup, ça, je trouve ça intéressant, la façon dont tu le présentes. Euh... Je, je vois ce que tu veux dire, néanmoins, je ne suis pas sûre que se réapproprier cette partie de notre corps, ce soit pour autant la sexualiser d'autant plus, parce que, en ce qui me concerne, je fais une distinction entre sexualisation et intimité. Ouais. Certes, les deux sont très souvent très liés, mmh. mais une partie du corps que, que je peux considérer comme privée ou comme intime, je ne vais pas forcément la sexualiser. Enfin... Après, je ne dis pas que c'est la réponse universelle et que tout le monde devrait faire comme ça, loin ouais. de là. Mais je sais qu'en ce qui me concerne, cet atelier notamment, il m'a permis de faire ça. Il m'a permis de, bah, littéralement, de reprendre en main ma vulve, mais en même temps de porter un regard nouveau qui n'était pas forcément sexuel dessus. D'accord. Je
3: suis plutôt de cet avis-là aussi, et si qu'on dit pas mal de filles dans la salle, enfin, je crois que tout le monde l'avait plutôt ressenti comme ça et... Il enfin, y en a même une qui a dit euh, « ouais, bah, Habituellement, la vue d'une femme, je la voyais que dans des rapports sexuels. » mmh. Là, c'est la première fois que je vois ça autrement, en fait. Mmh. Ouais. même celle de quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que ça me donne envie de faire, ouais, c'est de refaire un atelier d'observation et puis même plus euh, apprendre à faire un suivi quoi, ou des trucs mmh. comme ça, à développer des techniques un peu alternatives mmh. et vraiment apprendre à prendre soin de soi. Quoi.
1: Il y a beaucoup de le discours, oui, le... le... La juve, le vagin, c'est mystérieux, etc. Mais c'est juste mystérieux parce qu'on ne nous l'explique pas. Oui, parce qu'on ne peut, on pas, peut... On peut ouais. pas en
2: parler tant que ça, au final, en, en tant que, que société, pour un mot facile.
3: Ouais.
2: on se laisse dans le
3: mystère. Ouais.
2: Ça. Les, euh, même, les... même les
3: jeunes filles n'osent pas aller regarder de trop, je pense. Il
2: y a un discours un peu ambiant sur le fait que c'est une partie du corps à diaboliser, une partie du corps qui est sale, qui est honteuse. C'est vraiment quelque chose qu'on nous inculque très vite, très jeune, et de façon très générale, j'ai l'impression. Et justement, cet atelier et le fait que les facilitatrices nous montrent leur vulve comme ça, ça cassait complètement ce discours et j'ai trouvé que c'était ultra empowering, tu vois, oui. enfin vraiment c'était le pouvoir aux femmes et on est belle, on est belle de cette partie-là du corps aussi et on ne oui. devrait pas en avoir honte, on devrait, enfin on devrait, dans la mesure de nos moyens, si on est prête, etc., <rire> euh essayer de, de, je sais pas, de presque d'en tirer une certaine fierté, moi j'ai envie de dire.
3: Ouais, exactement. C'est vraiment le mot, je trouve. Mais ouais, c'est ça,
2: exactement. On renverse les discours, allez, c'est parti.
1: Les ateliers d'auto-observation qui se déroulent anonymement sont vecteurs d'autonomisation sur son propre corps et sur sa propre santé. Toute personne s'étant ouais. déjà rendue dans ce genre d'atelier a du savoir gynécologique à transmettre et à partager. Toutes les personnes ayant un vagin et une vulve ont déjà les clés en main. En somme, toute personne possède un savoir légitime sur son propre corps. Les Flux est une association qui a pour but d'aider les personnes à découvrir leur anatomie afin de mieux se connaître et d'être plus en confiance pour communiquer avec les professionnels de santé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'association lesflux.fr où vous retrouverez diverses ressources sur l'histoire des luttes féministes, le mouvement du self-help ainsi que des sujets tels que les règles, la sexualité, la médecine et l'orthogénie. Vous y retrouverez aussi la programmation des ateliers d'auto-observation. Pour aller plus loin, je vous encourage à vous procurer le livre de Clarence Edgar-Rosa, illustré par Suzy Q, « Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin », paru aux éditions La Musardine. Et aussi, la nouvelle édition française de l'ouvrage « Notre corps nous-mêmes »,« Manuel d'auto-appropriation féministe » apparaît chez Hors d'atteinte, courant 2020. Un grand merci à Estelle et Amélie, les facilitatrices de l'association Les Flux, qui ont veillé à nous accompagner dans cet atelier avec bienveillance et sororité. Ainsi que mes deux amis, Clara et Chloé, pour avoir bien voulu partager leurs expériences sur Let's Chat. Merci à vous, auditeurs et auditrices, et rendez-vous au prochain épisode.